0: Hovorí sa, že tehotenstvo je jedným z najkrajších období v živote ženy. Táto idyllická predstava sa však môže v sekunde rozplynúť. Informácia o tom, že sa plod nevyvíja správne, je zdrvujúca. Po prvotnom šoku ženu čaká ťažké rozhodnutie, ako bude vyzerať jej nasledujúci život s postihnutým dieťaťom. Je útorok, 4. januára, a toto je špeciálne vydanie Dobrého rána, podcastu Denníka Sme. Moje meno je Jana Maťková a o ženách, ktoré čakali postihnuté dieťa a o ich pocitoch z 13. komnaty sa budem rozprávať s kolegyňou Soňou Jánošovou, ktorá v Laní na túto tému napísala jeden z najsilnejších súborov textov Deníka Sme. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen, pomočka Group groupservices.sk a zisti viac o pozícií a benefitoch. V čom som špeciálna? Cestou do školy mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12. je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna, ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy.
1: Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život. Platforma rodín.sk
0: Soni, túto tému, ktorú si spracovala minulý rok, v médiách často nevidíme. Je to niečo, o čom sice všetci vieme, že sa deje, ale mne sa zdá, ako by sme sa báli pomenovať veci nahlas. Prečo si si zvolila túto tému? Ako si sa k nej vôbec dostala? Prvý
1: impuls bol, asi keď som robila už tak dávnejšie, možno pred dvomi, tromi rokmi, nespomínam si presne, rozhovor s poetkou Mirkou Abelovou, ktorá práve v tom čase, keď sme robili rozhovor, tak čakala svoje, svoje druhé dieťa. A ona mi v tom rozhovore zároveň povedala, že len pár mesiacov predtým prežívala také veľmi náročné obdobie, pretože Mala podozrenie na to, že jej syn bude mať Edwardcov syndrom, čo je jeden z takých závažných syndrómov, ktoré sa vlastne diagnostikujú v rámci nejakého prvého screeningu. No a než to vyvrátili v jej prípade, teda v prípade jej syna, tak prežívala naozaj veľmi ťažké obdobie. No a to bol taký prvý impuls, kedy som si tak vravela, že, že tehotenstvo nie je vždy to, čomu sa hovorí, že najkrajšie obdobie v živote ženy. Že je to často obdobie plnej neistoty, plné takých náročných rozhodovaní a otázok. A s tou témou som tak dlhšie pracovala, dlhšie vo mne tak nejak zrela, až jedného dňa som sa teda rozhodla, že túto tému určite chcem spracovať nejak vo veľkom.
0: Ako si sa dostala ku štyrom respondentkám, ktoré sa ti otvorili a vyrozprávali ti? svoj príbeh.
1: No tak v prvom rade som premýšľala vlastne nad
0: ženami, ktoré bezprostredne poznám, pretože bohužiaľ
1: áno, je to tak, že každý vlastne poznáme nejakú ženu, ktorá si niečím takýmto prechádza. A oslovila som teda jednu priateľku z takého širšieho okolia, o ktorej som vedela, že jej tehotenstvo teda rozhodne nebolo ideálne. Potom som tak u seba na Facebooku dala výzvu a ozvalo sa mi dosť veľa žien, ktoré poznám a o ktorých som netušila, že niečo takéto sa im dialo. No a potom v tom najväčšom, v takom tom najsilnejšom hľadaní, lebo nie každá respondentka je na toto úplne vhodná, tak som sa stala členkou jednej takej širšej skupiny, ktorá združuje mami a rodičov, ktoré majú postihnuté dieťa. A tam som teda s povolením adminky si dala v podstate niečo také ako inzerát. Čo bola taká náročná záležitosť, pretože sa mi ozvalo naozaj veľmi veľké množstvo žien, ktoré sa často chceli iba buď vyrozprávať, mali nejakú svoju skúsenosť, ale nechceli ísť, povedzme, pod svojím menom, nechceli zverejniť informácie o svojej rodine. Týmto ženám, ja som teda, ich príbehy som si vždy prečítala, vždy som ich nejako vypočula, snažila som sa každej jednej odpísať ale bolo to naozaj veľmi veľké množstvo správ a bolo to také, toto bola taká náročnejšia časť toho celého projektu. Prekvapilo ťa, že sa ich zvalo toľko? Svojím spôsobom ma to neprekvapilo. Trochu som sa toho obávala. Obávala som sa toho aj preto, lebo spracovať takúto tému je pomerne ako emocionálne náročné. Čiže keď s tými ľuďmi komunikujete, vždy niečo sa aj na vás nalepí. No takže vlastne ma to neprekvapilo, lebo viem, že... že táto téma sa týka naozaj veľkého množstva žen.
0: Ja teda len spomeniem mená štyroch respondentiek, s ktorými si sa nakoniec rozprávala a na základe ktorých mohli vzniknúť tie texty, na ktorých si pracovala. Je to Lenka Martineková, Elena Brnčalová, Renáta Labantová a Anna Marianová. Približ mi prosím ťa trošku ich príbeh. Kedy sa dozvedeli, že ich plod sa nevyvíja správne? No, vo
1: všeobecnosti sa toto žena dozvie zhruba tak v polovici tehotenstva. Tie vyšetrenia, ktoré ženy absolvujú, sú tak najčastejšie také tie veľké vyšetrenia, pretože vyšetrení počas tehotenstva je veľké množstvo. Ale tie najväčšie vyšetrenia sú v 12. týždni, v 20. týždni a potom niekedy po 30. týždni. A kým to vyšetrenie v 12. týždni, to je taký ten prvý ultrazvuk tehotné ženy ho veľmi dobre poznajú, tak to je iba screeningové vyšetrenie. Takto v 20. týždni, to je polovica tehotenstva, presne polovica tehotenstva, tam už je možné naozaj identifikovať rôzne vrodené vývojové vady. No a mnohé z moji, mojich respondentiek sa tu dozvedeli práve teda v tomto období. Taký ten asi najdramatickejší príbeh bol príbeh pani Martinekovej, ktorá čakala dvojčatá jej tehotenstvo nebolo plánované ani vlastne netúžila po ďalšom dieťati, keďže jednu dceru už mala. A práve v polovici tohto tehotenstva sa dozvedela, že jedno z tých dvojčiat veľmi výrazne zaostáva a boli jej odporúčané ďalšie vyšetrenia. No a na tom vyšetrení sa vlastne ukázalo, že jedno z tých dvojčiat bude trpieť Wolf-Hirschor novým syndromom. Čo je veľmi raritné, nezvyčajné ochorenie, teda nezvyčajný syndrom, ktorý sa prejavuje jednak takým malým vzrastom. Tie deti sú veľmi drobné, veľmi útle. No a potom sú tam postihnuté rôzne aj životne dôležité vnútorné orgány, vrátanie plúc, vrátanie srdca, časté sú ochorenia očí. A jej práve počas jej tehotenstva jej teda povedali, že poškodenie toho chromozómu je veľmi veľké, čiže aj to postihnutie toho dieťaťa bude veľmi veľké. Pani Martinekova sa teda dostala do takej veľmi nepríjemnej situácie, že čakala dve deti. Jedno bolo veľmi vážne postihnuté, jedno bolo zdravé. Ak by podstúpila interrupciu, ktorú legálne ešte mohla podstúpiť do 24. týždňa, tak by zároveň ale ohrozila to zdravé dieťa, na ktoré ona už bola veľmi upnutá. Takže jej nezostávalo vlastne nič iné, ako, ako čakať. A ona teda prežívala naozaj veľmi náročné emocionálne obdobie, veľmi, veľmi ťažko to, to spracovávala a keď sme sa o tom rozprávali, tak bola veľmi otvorená až nezvyčajne otvorená, pretože bez problému vlastne opisovala, že k tomu dieťaťu chovala až také nenávistné pocity. Čo pre niekoho môže byť veľmi nepriateľné, ale ona sama teda vravela, že psychicky na tom bola absolútne zle. A teda nikto z nás, no, nepredpokladám, že väčšina z nás niečím takýmto prešla, čiže m- n- nedá sa to posudzovať. V tom texte teda aj otvorene vraví, že si teda želala, aby to dieťa zomrelo. Aj prosila lekárov, aby s tým niečo spravili, čo samozrejme nemohli. A bola pripravená vlastne na to, že to dieťa buď počas tehotenstva zomrie, alebo krátko po narodení. Obed jej teda žijú. Napokon sa ukázalo, že dievčatko, ktoré sa narodilo s týmto syndromom, nemá na toľko vážne postihnuté vnútorné orgány. Čiže mohla žiť. Aj to zžívanie... Matky a dieťaťa bolo, nebolo úplne jednoduché. Opisovala, že teda veľmi dlho si hľadala cestu ku svojej cére. Ale napokon teda by som povedala, že ten príbeh je celkom šťastný. Že skončil, skončil dobre. Pani Martineková sa teraz veľmi angažuje v takej neziskovke, ktorá vlastne rozširuje povedomie o tomto syndróme. A myslím si, že ako rodina sa majú veľmi fajn. Ale to obdobie, ktoré prežívala počas tehotenstva, bolo naozaj nezávidenia
0: hodné a veľmi náročné. Druhý príbeh je o Renate Labantovej, ktorej plodu bol diagnostikovaný rášteb chrbtice. Porozprávaj mi o ňom. No, pani Labantová k tým pochybnostiam prišla trošku
1: skôr, ako, ako ostatné ženy, o ktorých vo svojich príbehoch píšem. Počas tehotenstva sa robí tzv. pravdepodobnosť na, na niektoré ochorenia, na Downov syndrom a rášteb chrbtica na rôzne iné. A jej práve toto genetické vyšetrenie ukázalo už myslím v 16, 15 alebo 16 týždni, že má veľmi vysokú pravdepodobnosť na to, že jej plod bude mať spina bifida, čiže rašteb chrbtice, čo je teda porucha, pri ktorej sa neuzatvorí chrbtica a obsa chrbtice, teda miecha, zostáva, zostáva ako keby vonku vypuknutá. Je to ochorenie, ktoré veľmi postihuje potom dolné končatiny. Tieto deti potom zároveň mávajú tzv. hydrocefalus, čo teda, ak poslucháči možno poznajú, je to taký stav, kedy sa do lepky nahrnie veľa tekutiny a tie deti vlastne potom musia mať odsávanie toho vnútrolobočného moku. No A pani Labantova teda už v nejakom 16. týždni vedela, že tá pravdepodobnosť na to je veľmi veľká, ale musela čakať ešte ďalší mesiac, kým bude môcť ísť na morfologický ultravzvuk, ktorý sa robí až v 20. týždni. A teraz si nesom istá, ale myslím, že aj odber plodovej vody. No, tento mesiac ona opisovala ako veľmi, veľmi náročný, pretože už nejak tak tušila, že niečo nebude v poriadku a vedela, že teda aj v jej prípade to bolo druhé dieťa že to bude veľmi komplikované a veľa nad tým premyšľala, či to ústoja ako rodina, či sa im nerozpadne manželstvo, pretože toto sa tiež veľmi často opakuje v prípadoch detí, ktoré sa narodia s nejakým postihnutím, že, že prinesú do rodiny také silné napätie, že tá rodina to jednoducho nevydrží. Pani Lamantová ale v žiadnom prípade, akože ona nezvažovala interrupciu a síce v tom rozhovore to nejak neakcentuje, ale viem o nej, že, že je hlboko veriaca, čiže pre ňu akože táto cesta vôbec neprichádzala do úvahy. Čiže skôr, asi od začiatku boli nastavení, že ako túto situáciu ustoja. Čo je veľmi akože, taký tiež cenný prístup k, tomu, k tomuto celému. Napokon sa teda ukázalo, že naozaj ich syn bude mať ráštep chrbtice, bol naozaj veľký, videli ho okamžite na tom veľkomorfologickom ultrazvuku. Opisuje, že do 10 sekúnd ona aj manžel zkrátka videli, že to tam je a že je to naozaj veľké, že je to tak. No a hľadali vlastne teda nejakým spôsobom riešenie. Najprv si mysleli, že až po pôrode budú túto situáciu riešiť, ale napokon sa takými rôznymi zhodami okolností dostali vlastne k tomu, že podstúpili pomerne náročnú operáciu vo Švajčiarsku, ktorá sa robí ešte počas tehotenstva. Je to normálne chirurgická operácia, kedy žene otvoria brúšnu dutinu, otvoria jej maternicu, zoperujú ten rášteb chrbtice, potom maternicu vakuovo uzavrú a dieťa a matka pod kontrolou v tej nemocnici zostáva až do pôrodu. Na tomto príbehu naozaj bolo, bolo také silné to, že, že pani Labantová Prežívala dlhý mesiac vlastne v takej neistote a v veľmi takých silných pochybách, pretože všetky ostatné ženy vlastne nejakým spôsobom na to mali možno dní rozhodovať sa. Pre ňu možno ten, ten dlhý čas čakania bol taký múčivý. A ako sa má ten syn teraz? Jej syn Martin sa myslím má výborne, lebo má výborných rodičov, veľa cvičí, musí naozaj podstupovať veľmi rôznorodé rehabilitácie a veľmi veľa cvičení. Ale pokiaľ viem, tak už sa im podarilo postaviť ho na nohy.
0: Čiže je otázka času, kedy bude schopný aj kráčať. To sú skvelé správy. Potom tu máme ešte Elenu Brnčalovú. V 20. týždni jej povedali, že plod má patauov syndrom. Čo to je?
1: Patauov syndrom je jeden z závažných syndromov, podobne ako už spomínaný Edwardcov syndrom alebo pomerne známy Downov syndrom, ktorý sa diagnostikuje v prvej polovici tehotenstva. Robia sa naň aj také tie vyšetrenia, ktoré už som spomínala, tie, tie genetické vyšetrenia, že nejaká pravdepodobnosť na postihnutie tam je. Pani Brnčalovej teda vyšli trošku vyššie tieto pravdepodobnosti, ale neprikladala im väčšiu váhu, pretože pri oboch deťoch, ktoré už predtým mala, tak ako tá, tá pravdepodobnosť je trošku vyšla. Ona už ako rodička aj bola trošku staršia a nejak nepredpokladala, že, že by to mohlo dopadnúť inak ako pri tých ostatných tehotenstvách. Až teda do 20. týždňa, kedy išla aj s manželom, aj so starším synom, teda na ten veľký morfologický ultrazvuk pretože si myslela, že to bude taká príjemná rodinná udalosť. To tiež ženy určite vedia, že vlastne na ten útrazvuk sa veľmi tešie, pretože tam to dieťa naozaj vidia. Po chvíli lekár sestričke povedala, aby si na odvedla preč. A to už nejak tak tušila, že sa niečo deje. No a na tomto vyšetrení jej teda povedali, že to dieťa nemá vyvinutý mozog. Jej reakcia bola predovšetkým šok. Že nejak nevedela túto informáciu vôbec stráviť, prijať, pochopiť, čo to vlastne znamená, že kedy sa mu teda vyvinie. Až po chvíli teda nejakým spôsobom prijala túto informáciu No a keďže dieťaťu chýbal mozog, tak to je diagnóza, to je situácia, ktorá je absolútne nezlučiteľná so životom. To je centrum nervového systému, čiže je, je nemožné, aby akýkoľvek organizmus, aby akýkoľvek človek vlastne fungoval bez mozgu. Preto jej povedali, že buď to dieťa zomrie veľmi krátko po pôrode, alebo no, teda ešte, ešte v jej tele, to sa tiež veľmi často stáva. Odporúčili jej interrupciu, ona toto vôbec nezvažovala, že by to malo byť inak, pretože už je matkou dvoch detí. Tá šanca na to, že by dieťa mohlo zomrieť ešte v jej tele a nejakým spôsobom skoplikovať jej zdravotný stav, tak predsa len tam bola dosť veľká. A zároveň zvažovala teda pre svoje deti, že, že ak by aj prišiel na svet ten ich súrodenec a krátko potom zomrel, že by to vlastne pre celú tú rodinu bolo nesmierne traumatizujúce, že by to bola situácia, ktorej ktorú je vlastne zbytočné absolvovať, tak podstúpila interrupciu. Tiež to jej rozhodovanie nebolo... Bolo rýchle, ale nemyslím si, že bolo ľahké. Určite pre žiadnu ženu, ktorá sa teší na z toho, že, že čaká dieťa odrazu, keď vám povedia, že z toho nič nebude. Tak je to veľmi bolestivá záležitosť. a Ona teda opisuje, ako to veľmi intenzívne oplakala aj ona, jej manžel aj sa tak pokúšala zapojiť nejak svoje okolie. Tam sa nevždy stretávala s pochopením, lebo, lebo nevieme o týchto veciach hovoriť. No, ale na jej príbehu je zaujímavé vlastne to, že ona otvorene vraví, že,
0: že to bolo dobré rozhodnutie. Štvrtou z tvojich respondentiek bola Anna Marianová. A jej povedal na vyšetrení lekár, že jej dieťa nedostáva dostatok kyslíka do mozgu. To bol
1: jeden z takých zvláštnejších príbehov tiež, pretože kým ostatné ženy sa o tom dozvedali teda v okolo 20. týždňa, tak v prípade pani Marianovej o tom, že niečo sa s tým plodom deje, už vedeli vlastne od začiatku tehotenstva, trošku zaostával vo vývoji, potom zaostával stále viac a stále viac. Až teda v 30. týždni sa ukázalo, že, ten plot, teda že jej dieťa nemá dostatok kyslíka a je v priamom ohrození života. Čo je za normálnych okolností situácia, kedy sa okamžite vyvoláva pôrod. Ibaže tým, že jej dieťa bolo veľmi, veľmi drobné, tak tam boli dve veľmi priťažujúce okolnosti. Jednak nedostatok kyslíka a jednak extrémne nízka pôrodná váha. Bolo tam veľmi, veľmi, veľmi veľké riziko toho, že to dieťa bude mať veľmi rôznorodé postihnutia. No ona už však bola v situácii, kedy nemohla s tým nič robiť, nemohla podstúpiť interrupciu, pretože interrupciu je možné podstúpiť iba do 24. týždňa. A ona už bola v v 30., možno 31., 32., nespomínam si na to presne. V každom prípade to už bolo veľmi veľmi za hranicou toho, kedy je možné tehotenstvo ukončiť. Takže nevyhnutne vlastne potrebovala okamžite ukončiť tehotenstvo, aby bola nejaká šanca na záchranu toho dieťaťa. Ona to však prežívala veľmi emotívne, pretože nechcela priviesť na svet postihnuté dieťa. Teraz to znie tak akože veľmi krúto, ale uvažovala v takomtom zmysle, že ak sa to dieťa má narodiť, tak nech si samozvoliť ten čas, kedy má prísť. Ak sa narodiť nemá, tak je lepšie, aby, aby odišlo priamo v jej tele. S týmto však ako lekári nemohli nejakým spôsobom súhlasiť, pretože to je absolútne za hranicou etiky. A tak na ňu pomerne intenzívne tlačili, že, že okamžite teda musí byť prevezená z tej krajskej nemocnice, kde bola do, do Bratislavy. E, ona to naozaj prežívala veľmi, veľmi náročne. Sťažovala sa najmä na to, že nemala dostatok informácií, čo sa stane s takto narodenými deťmi. Ono je to už niekoľko rokov dozadu. Myslím si, že tá situácia teraz je lepšia. Ale vtedy opisovala, že vlastne na slovenských weboch nevedela nájsť dostatok informácií. Až potom, keď teda si prečítala nejaké brožúry v Nemčine a zistila, že to postihnutie môže byť rôznorodé a môže byť aj veľmi ľahké, tak až vtedy sa vlastne nejak tak upokojila a súhlasila vlastne s tým, že v 31. alebo 2. týždni sa teda jej narodí veľmi drobný syn, ktorý mal 670 gramov, čo je naozaj extrémne nízka váha. Jej syn sa teraz má dobré, myslím, že už má takých 9 rokov, má ADHD podľa očakávaní, má diagnostikovaný aj autizmus. Sú to poruchy, ktoré jednoznačne idú vlastne s nejakým tou nezrelou centrálnou nervovou sústavou, ktorú jej synček mal a dískou pôrodnou váhou. Ale myslím, že tiež ako rodina sa majú veľmi dobré. Je to pohodový chlapec, je veľmi priateľský a veľmi, veľmi živý, naozaj veľmi živý, ale, ale veľmi fajn chlapec.
0: My sme teraz počuli štyri veľmi ťažké príbehy. Ja si ich absolútne neviem predstaviť, neviem sa do nich vžiť a je mi to skutočne ľúto. To rozhodovanie, že či si dieťa ponechať alebo nie, to musí byť extrémne náročné ku tomu napadá, že čím pritom niekto pomáha? Či je zabezpečená napríklad automaticky nejaká psychologická pomoc pre tieto ženy? No tá psychologická pomoc bohužiaľ nie je. Jednak z
1: nejakých tých kapacitných dôvodov, že nemyslím si, že nemocnice... Na Slovensku sú vybavené tým, aby sa rozprávali s ľuďmi v akejkoľvek náročnej životnej situácii. Či už ide o onkologických pacientov alebo o o ženy, ktorým pri pôrode zomrie dieťa. A nie je to ešte pre pacientov a pacientky, ktoré sa práve v tej chvíli dozvedia ťažkú správu. Potom aj súkromné centrá sú, vieme, že, že tie čakania na termín sú, sa pohybujú nieraz v týždňoch a už to tu na niekoľkokrát odznelo, že tie ženy často na rozhodnutie alebo na nejakú základnú základný smer toho, že, že ako pôjdeme, tak často majú iba, iba niekoľko dní. Takže bohužiaľ v tomto, v tomto prípade
0: sú tie ženy naozaj ponechané sami na seba a na svoje okolie. Ty si s nimi strávila hodiny, rozprávala si sa o ich pocitoch, o tom, ako prežívali toto ťažké obdobie. Čo vyhodnotili spätne, že čo im chýbalo tak najviac? Alebo čo ho mali nedostatok?
1: Viackrát sa tam opakovalo, že vlastne mali nedostatok informácií. Že... Zo strany lekárov? Aj zo strany, a no, no, predovšetkým zo strany lekárov. No, ja v tejto chvíli čiastočne tomu rozumiem, pretože lekár napríklad na tom ultrazvuku, tie ženy sú často v, v veľmi emocionálnom rozpoložení, kedy nie sú možno schopné racionálne komunikovať, alebo zkrátka ten žial ich veľmi, veľmi zvalcuje. Potom by však bolo veľmi fajn, keby sa mohli niekoho dopýtať. Ako keby ja stále na tým uvažujem, že, že by mala existovať nejaká, nejaká záchytná sieť, že tie ženy si môžu na druhý deň zatelefonovať s tým lekárom. Alebo večer, alebo neviem hoci kedy. Potom často je to aj tak, že to sa vlastne stiažovala tá pani Labantová, keď si prvýkrát bola zobrať nejaké papiere ešte u svojho obvodného ginekologa. ten nie k tomu nepovedal vôbec nič, len vlastne naozaj dostala, dostala papier a na ktorom si prečítala diagnózu a doma si ju googlila. Tak myslím, že, že tak toto má väčšina žien. Už možno potom na tých vyšších pracoviskách, kde sa stretávajú naozaj s odborníkmi, ktorí sa tejto téme venujú, tak tým, ak je to primerane ľudský lekár, tak určite im vie dať dostatok informácií, nejaké, nejaké povzbudenie, po prípade varovanie. No a ďalšia vec, ktorá im možno tak chýbala, bolo takéto normálne ľudské prijatie, pretože častokrát sa o tom chceli rozprávať v tých príbehoch, to akože odznie, že že už keď keď prekonali ten šok, tak o tom chceli hovoriť so svojimi priateľmi, so svojou rodinou a dostávali sa im také tie rady, ako radšej na to nemyslí. To bude dobré, uvidíš. Aj my sme taký prípad mali pred 30 rokmi, po prípade normálne od nich bočili alebo bolo vidno, že, že skrátka túto tému nechcú otvárať,
0: nechcú sa o nej rozprávať. Ja si pamätám jednu vetu z tvojho textu a to, že niekto tejto žene povedal, že to sa stane len silným ženám. Áno,
1: to myslím, že tam vravela pani Labantová a ona tiež sa pri tej vete pristavila, tak sa ohradila, že, že vie, že to nemysleli tí ľudia zle, ale to je číri nezmysel, pretože kto z nás si vyberie, že ak budeme silní a vôbec a v takejto situácii, keď vám niekto vraví, že, že skrátka musíte byť silní. Pri všetkej úcte nie je to rada, ktorá
0: niekomu niekedy pomohla. Ako potom s nimi komunikovať? Lebo sama hovoríš, že tých príbehov v našom okolí je veľmi veľa. Možno my si ich zámerne nevšímame, alebo sú pred nami schované, neviditeľné. Ako teda komunikovať so ženou, ktorá si prechádza takýmto obdobím?
1: No v prvom rade ju vypočuť. Čo som sa pri tejto téme naučila, tak je, že v žiadnom prípade nespochybňovať ich rozhodnutie. Pretože opäť to zopakujem na to rozhodnutie, čo so svojím životom urobiť. Majú často niekoľko dní a musia sa riadiť iba tým, nejakým svojim vnútorným kompasom. Niečím, čo skrátka v tej chvíli považujú za správne. A... Oni to vedia najlepšie. My ich môžeme iba vypočuť a v žiadnom prípade nespochybniť to, že sa rozhodli dieťa si nechať po prípade tehotenstvo ukončiť. To
0: je asi tá univerzálna rada. Vypočuť ich a nespochybňovať. Stretávala si sa často aj s tým, že popri tom rozhodovacom procese premyšľali nad akou si podporou zo strany štátu. že Či je tu dostatok denných stacionárov či náhodou nebudú finančne úplne na mizine. No ja myslím, že toto je, toto je téma, ktorú každá jedna z tých žien, každá jedna z tých
1: rodín, ktorej sa má narodiť, dieťa s postihnutím zvažuje okamžite. Lebo tá situácia, bohužiaľ vieme, že, že je absolútne mizerná že tá pomoc, aj keď sú navrhované nejaké jednorazové dávky, ktoré sa navyšujú práve pre ženy s postihnutými deťmi. Ale to nie je riešenie, to nie je vec, ktorá vyrieši ich dlhodobý problém, ako to dieťa bude žiť, či tá žena ešte niekedy sa bude môcť vrátiť do zamestnania, koľko budú stať všetky rehabilitácie, aké rehabilitácie bude potrebovať, či ich vôbec budú môcť absolvovať na Slovensku, alebo za nimi budú musieť vycestovávať do zahraničia, čo teda áno, toto sa deje. Napokon stačí, keď si otvoríme portál ľudia ľuďom a vidíme tam nekonečné množstvo zbierok na veci, ktoré tie deti potrebujú na svoje úplne normálne fungovanie, na to, aby sa, aby sa dokázali posadiť, aby dokázali stať. Takže myslím, že toto je jedna z veľmi kľúčových vecí, ktoré tie rodiny zvažujú. Čiže aktuálny stav je nedostatočný.
0: No, myslím, že to tak zjemne nemôžeme povedať, že je nedostatočný. Myslím si, že určite to najmenej, čo môžeme pre tieto ženy urobiť, je byť k ním empatický a nezľahčovať ich situáciu. O ženách, ktoré sa dostali na možno najnáročnejšiu krížovatku svojho života, som sa rozprávala s kolegyňou Soňou Janošovou.